0: Isenção na matrícula e 50% de desconto de agosto a dezembro para você começar a estudar ainda neste semestre com aulas online ao vivo. E mensalidades a partir de R$ reais. Confira o regulamento no site
1: e faça o vestibular online gratuito. Unipe, Qualidade comprovada.
2: 11 horas e 59 minutos.
0: ZYK 650 Rádio Trianon AM 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil
3: Está no ar, Gente que Fala O melhor programa de debates do rádio brasileiro Gente que Fala Tem texto direção geral do jornalista Fausto Camunha Gente Que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente Que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Frisman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e também do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. O número do WhatsApp é o 973350038 973 nas redes sociais, minha gente, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Edição de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, a nossa conversa dedicada, na, na, nesse dia da semana, à área da comunicação. E para esse bate-papo de hoje, eu apresento agora os nossos convidados, o advogado o doutor Anderson Pomini, especialista em direito eleitoral. Dr doutor Pomini, que foi secretário de Justiça aqui na capital paulista, Boa tarde, Pomini. Tudo bem? Como estão as coisas?
1: Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês novamente no programa Gente que Fala, principalmente aprendendo com o Márcio Pereira, que dirige o Instituto Orbis, com o Fabiano Caldeira, renomado marqueteiro político, especialista em comunicação de campanha, e registrar meu um abraço ao Fausto Camunha e à Zenilda e a toda a equipe do programa Gente que Fala. É um prazer
3: estar aqui com vocês. Obrigado pela presença aqui com a gente, com essa colaboração mais uma vez. Também com, com a gente, como já destacou o doutor Pomini, o Márcio Pereira, diretor de operações e pesquisa do Instituto Orbis. Tudo bem, Márcio? Boa tarde. É um prazer estar contigo, Mauro, e espero que esteja tudo 100% aí com vocês.
4: Fabiano Caldeira também, muito obrigado aí por estar junto com a gente aí também. E gostaria aqui também de... De destacar aqui a participação do Pomini. Pelo contrário, eu tenho muito que aprender com ele, porque eu considero ele o maior advogado eleitoral aqui do Brasil. Então, eu tenho muito que <risos> aprender. Eu, eu, hoje eu estou aqui mais para ouvir, viu, Pomine? Mais para ouvir algumas perguntas. Muito
1: né? obrigado. Gentileza sua. Tá, e um vou... abraço
4: também para o Fausto, para a Zenilda, para a
3: Andréia, né, para o Pedro, para todo mundo aí da equipe. O, o Márcio, eu compartilho aí da sua, da sua opinião, da sua observação, só que eu, eu não posso ficar aqui só ouvindo, eu tenho que perguntar, é a minha obrigação, Não, com meu certeza, papel. Não,
4: é modo de falar, é modo de falar, a gente tem que aprender, sim, né? Sim, vamos aprendendo claro. cada
3: vez mais, vamos participando é, e, e é uma honra né,
4: eu... ter o Palminio hoje sim. na bancada aqui, que passa Obrigado. muita informação, muita
3: informação importante. É isso aí. E com a gente também o Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e posicionamento de marca, Fabiano, boa tarde. Você está bem?
0: Tudo bem, Mauro. Sempre uma alegria estar com vocês aqui. Hoje é, vou endossar as palavras do, do meu amigo Márcio aí também. Vamos ter aula. Eu acho que o gente que fala, a partir de agora, tem que cobrar uma assinatura, tipo Netflix, porque esse programa está quase uma, uma consultoria online aí, viu? Uma... É. Então, assim, é um privilégio estar aqui com vocês e vamos para frente, né?
3: Tá bom, então vamos lançar Ó. a ideia... Genteflix, vamos embora. Genteflix, só ó. <risos> combinado, combinado. Meio dia e quatro, olha, pessoal, 2022 está por aí, precisamente daqui a 495 dias teremos eleições estaduais e federais. Oficialmente as campanhas só começam dois meses, há dois meses das disputas e elas têm regras, tem muitas regras, porém, na prática, já estão nas ruas há muito tempo. Doutor Pomini, 495 dias, é, parece muito, né? mas eu acho que a gente já está no esquenta, não? Ah, Não tem a menor dúvida, Mauro. É, as articulações elas
1: já tomam conta dos bastidores da política, né? tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, é, principalmente em São Paulo. Então, é o que você disse, a regra eleitoral, ela sofreu modificações nos últimos anos, Mauro? Lembra-se que houve uma redução do período eleitoral que antes permitia que o candidato se apresentasse por 90 dias? O legislador, tendo em vista o cansaço é, gerado junto à população do tema político, né? é, e, e, e o nosso modelo de democracia precisa ser revisto, a gente pode falar sobre isso também, ele reduz de 90 para 45 dias o período autorizado para a divulgação de campanha. É, por outro Sim. lado, ele flexibiliza as ações que são autorizadas para o período conhecido como pré-campanha. Qual é o período de pré-campanha? Ou seja, assim que termina uma eleição, um dia após, nós já estaremos durante o período de pré-campanha para a próxima eleição. próximo né? é, E é, o que autoriza, está previsto na legislação eleitoral, artigo 36a, a divulgação da intenção de candidatura de propostas das qualidades é, que o cidadão que pretende é, acesso ao poder pelas vias legítimas divulgue a sua pretensão, desde que é, obedeça uma única limitação legal, que não peça votos. Ou seja, o pré-candidato poderá realizar todos os atos de pré-campanha, de campanha, mas não poderá pedir o voto, é, salvo até a data do registro da candidatura. Ou seja, hoje tudo pode, desde que não peça o voto.
3: Agora, doutor Pomini, o tempo passa rápido demais. É, quando a gente vê, fala, nossa, mas já teve uma eleição, vai ter outra? Enfim, claro, a cada dois anos temos uma eleição. É, e a impressão que, que, que dá é que, eu não sei se é, eu estou errado nisso, mas em eleições anteriores... É, nessa época, por exemplo, a gente está um ano de uma eleição, é, é, pesquisas eleitorais já estariam, já estavam sendo divulgadas, ou nesse momento, então, é, pesquisa, pesquisas eleitorais já deveriam estar sendo divulgadas. Estou errado ou não? ou não? Você Não, tá não há um interesse nesse momento é, em razão de outras, é, outras situações aí, pandemia, enfim, outras coisas que estão interferindo no processo. Você está correto. A pandemia modificou toda a
1: configuração da política tradicional, né? Aquela pré-campanha que ia para as ruas um pouco mais cedo, com a divulgação, inclusive, de pesquisas, com articulações, com a organização de reuniões políticas, ela ficou atrasada ou prejudicada em razão do tema principal hoje, que toma conta de todos os canais, que é a pandemia, né? É, ao lado da pandemia, nós temos a politização da pandemia, dos vírus. Né? Ou seja, de um lado, um governador com, com um discurso tentando se promover, de um outro lado, um presidente negacionista. E esse tema é o que toma conta de toda a política brasileira e, obviamente, reflete nos principais estados. Né? Então, aquela política como nós conhecemos, Mauro, é, a pré-campanha, em especial aquecida, eu tenho dúvida se ela voltará, tendo em vista que a população está cansada do tempo. Né? É, há um desgaste muito grande do modelo democrático uh, vivido e experimentado pelo Brasil. Tanto é que há um questionamento. Né? Nas ruas, inclusive, grande parte da população defende intervenção já, fecha o Supremo, fecha o Congresso. Né? A população, ela clama por um modelo diferenciado, talvez com maior participação com o uso das redes. É preciso que haja esse debate. E o Brasil é, vem patinando é, em regras do século passado sobre o processo eleitoral, que, obviamente, já está mais que falido. Há uma dúvida sobre a legitimidade dos representantes que são eleitos. Né? Então, é preciso que seja revisto.
3: É... Márcio Pereira, o seu olhar sobre essa questão, você como diretor de operações e pesquisa do Instituto Orbis, nesse momento deveríamos já ter pesquisas eh, em andamento sendo realizadas? Aliás, essas, essas pesquisas podem, podem até estar sendo realizadas nesse Exatamente. momento, não sendo divulgadas né, necessariamente, os partidos talvez não tenham interesse, órgãos de comunicação também, pode ser que tenham contratado suas pesquisas, mas também não estão divulgando.
4: Não, exatamente. Hoje muitos candidatos, partidos e até iniciativa privada vêm encomendando algumas pesquisas, mas justamente para se situarem, né? para verem em qual situação que está o cenário político. E, e elas optam justamente por não estar divulgando. Fica como uma estratégia interna de cada, de cada contratante.
3: Fabiano Caldeira, o seu olhar sobre esse mesmo tema. Seu microfone está fechado, Fabiano
0: eu trago aqui, é, eu corroboro o que o Pomini e o Márcio falaram é, com um exemplo prático, né? Então, assim, de novo, vou fazer aquela piadinha de que o último que ganhou dinheiro em comunicação com o Filin foi o Morris Albert, né? Então, hoje, qualquer campanha séria é imprescindível a utilização de técnica de pesquisa. Ontem mesmo, eu conversava com, com um Isso. candidato é, inclusive conjecturas aí sobre o governo do Estado, que mais para frente a gente vai tentar tirar alguma coisinha do doutor Pomínio, que é super influente aí no, no metier Mas a pesquisa era para isso, Mauro. Né? Então, a gente estava avaliando aqui a repercussão do, do governador, é, é, da atuação do governador em relação à, à pandemia, é, a repercussão da atuação do presidente. Então, e isso aí influencia... Olha que interessante, é, é, se a gente faz um paralelo com a publicidade no, convencional, é, a, a propaganda é, política utiliza muito mais ferramenta da pesquisa do que a publicidade convencional. Para um município pequeno, que eu estava conversando de 130 mil eleitores, é, é, a gente estava trabalhando em cima de pesquisa. Então, para o eleitor, para o nosso telespectador da internet, para o nosso ouvinte das rádios Trianon e da Atlântica, Pode parecer que não, mas o mercado se alimenta vorazmente de pesquisas pré-eleitorais.
3: Doutor Pomini, ainda nesse tema pesquisas, é, nada muda né, de um período eleitoral para outro, ou do último para o próximo agora?
1: Não, Mauro, é, o, o, tanto o Márcio como o Fabiano eles lembraram é, muito bem. Há um consumo né, frequente por parte dos partidos políticos e daqueles que são pré-candidatos ao governo do Estado, à presidência da República, mesmo aqueles que são pré-candidatos à vaga de Senado, das pesquisas internas. Essas pesquisas não são divulgadas, mas elas são ah, utilizadas justamente para a análise das eventuais coligações, qual partido poderá coligar com, com outro partido e assim por diante. Né? Então, essa, esse consumo é frequente e é muito importante que os partidos e esses candidatos se orientem com bases em informações empíricas, pragmáticas, né? Que o político não pode achar, é, por exemplo, que uma determinada é, posição sobre as redes sociais poderá interferir no resultado das eleições. Então é preciso que se pesquise, é muito importante a realização de pesquisa. Agora, a regra eleitoral sobre pesquisas, Mauro, ela continua a mesma, apenas então tão somente no ano da eleição, caso aquele contratante, candidato, partido político ou empresa queira divulgar esses dados, é que essa pesquisa estará obrigada ao registro e ao rigor que é previsto na norma que prevê a exigência da legisla... do registro dessa pesquisa, dessas informações, desse resultado perante a justiça eleitoral. Então, antes disso, porém, por exemplo, é, o Márcio poderá realizar uma pesquisa pelo Instituto Orbis e divulgar essa pesquisa, né? é, sem que haja o um registro perante a Justiça Eleitoral. Hoje, desde que faça até dezembro deste ano, a partir de 1 de janeiro do ano que vem, essa, a divulgação desta pesquisa exige o registro prévio. Portanto, nada mudou. Apenas uma mudança sobre as enquetes. Né? As enquetes foram proibidas. Qual que é o problema da enquete? Eu divulgo uma enquete hoje em qualquer aplicativo de rede social né? e, obviamente, eu comunico os meus seguidores né, sobre a intenção é, desta enquete. Por óbvio, eu consigo manipular o resultado. E eu divulgo este resultado nos jornais e nos canais como se pesquisa fosse, sem qualquer método científico. E, e as pesquisas comprovam que, ah, o resultado dessas pesquisas poderão influenciar no eleitorado. Por isso que as enquetes passaram a ser proibidas para a divulgação com intenções eleitorais.
3: É. Doutor Palmini, aquele movimento eh, de candidatos que aparecem atrás nas pesquisas, aquele movimento de querer descredibilizar o Instituto de Pesquisa, de descredibilizar a própria pesquisa de uma maneira geral... É completamente diferente daquele que está na frente. Como é que se lida com isso? É porque, num determinado momento, o jogo pode virar aquele que criticou a pesquisa passa a estar na frente. Como é que lida com isso?
1: Olha, Mauro, é, há uma, é, um questionamento muito grande, principalmente do segundo, terceiro colocado, né? aquelas pessoas que se apresentam ali é, não numa posição de destaque no resultado dessas pesquisas. E, por óbvio, que geram um inconformismo, tanto do candidato quanto da equipe jurídica desses candidatos. Né? Agora, é, nós sabemos que é, nós temos diversos institutos de pesquisas que são sérios, que têm credibilidade, tá certo? que têm o chamado compliance no mundo da política eleitoral. Mas nós sabemos também que alguns institutos, né? algumas empresas, elas acabam sofrendo influência dos seus contratantes e direcionando uma ou outra determinada pergunta. Então, o, o Márcio pode, inclusive, nos explicar e falar sobre o assunto. Uma pergunta mal colocada ou direcionada, ela poderá interferir no resultado, né? principalmente com essas pesquisas modernas que são feitas hoje via telefone. Né? E, ah, e aqui um detalhe importante que eu andei estudando e, e já deixo uma, um, uma pergunta aqui para o professor Márcio sobre assunto. né? A pesquisa que é feita via telemarketing, é, desde que de forma objetiva, com duas, três perguntas bem elaboradas, ela se apresenta com a mesma qualidade e confiança do resultado quanto aquela que era feita tradicionalmente pelas vias convencionais, ou seja, no pessoal, né? É, entrevistando as pessoas nas ruas. Então, mais um avanço que nós tivemos também, os institutos tiveram que se adaptar para evitar a chamada aglomeração e a entrevista pessoal física com os eleitores. Então, é assim, é, o advogado, o corpo jurídico, deverá estar atento para as perguntas que foram feitas, né, o formato dessas perguntas e mais, quais são as métricas que foram adotadas pelos pesquisadores, né? Quem são os eleitores pesquisados, justamente para que aqueles dados que tenham sido divulgados por esses institutos tenham credibilidade?
3: Fala, Márcio, sua, seu olhar sobre. Então, esse vou, falar, vou falar sobre o Instituto doutor
1: Eu vou
4: falar sobre o Instituto Orbis. É, eu fiquei muito contente com as últimas eleições, porque nós tivemos 100% de acertos, não erramos uma pesquisa. Quanto à nossa metodologia. É, nós não chegamos a usar pessoas para fazerem as ligações, nós usamos um, um sistema totalmente automatizado via robô, onde é gravado a voz humana e são feitas as perguntas. O questionário tem que tomar muito cuidado, que o Neopomini falou, para a gente não correr o risco de enviesar o, um candidato ou outro, que você pode puxar através de uma qualidade, através de um defeito ou mesmo destacar um nome, você pode acabar envezando a pesquisa, e ela, ela se torna uma pesquisa viciada. Tá? E o nosso sistema, justamente, ele corrige todos esses erros. Saímos com um questionário totalmente neutro, além da ordem randômica dos candidatos, eles são perguntados no, nunca numa ordem fixa, e a tonalidade de voz do robô sempre é a mesma para todos os, todos os entrevistados. E um detalhe importante do nosso sistema de pesquisa, é que 100% das gravações ficam armazenadas. Então, se há qualquer dúvida, até do judiciário, ou quanto mesmo do contratante, será que está certo isso? Nós temos disponível todos os arquivos. Tá? Então, 100% auditável o nosso sistema de pesquisa. É o que traz uma confiança muito grande.
3: Doutor Pomini, tem sido cada vez mais comum candidatos, partidos políticos terem... É à sua disposição ao longo da campanha, advogados, assessoria, a consultoria de advogados especializados no direito eleitoral?
1: Muito comum. Eu costumo brincar, Mauro, que o advogado especialista em direito eleitoral tornou-se um mal necessário. Né? Então, é importante que todos os pré-candidatos que levem a sério a sua candidatura, eles é, tomem o cuidado de se cercar de bons profissionais, né? É, principalmente do advogado especializado em direito eleitoral. Então, é, o advogado que recebe uma informação genérica, por óbvio que, ao consultado provocado por qualquer cliente, ele se apresentará como qualquer é, especialista ou especialista em qualquer área. Né? Então, é preciso que os candidatos é, façam uma leitura da biografia desses profissionais, principalmente para confirmar se eles já têm alguma experiência. Hoje nós tivemos uma explosão de advogados especialistas em direito eleitoral eleitoral no Brasil e em São Paulo em especial. E tem uh, realmente vários bons profissionais. Né? É, é importante que o candidato esteja atento a essa biografia. Até porque, é, como, como nós conversamos esses dias, eu e o Márcio, é importante que se diga que o candidato poderá ser eleito e, na sequência, poderá ter o seu mandato cassado, poderá ter o seu registro impugnado né, por práticas de abuso do poder econômico, político. Então, essa orientação, para que o próprio candidato respeite os limites legais e preserve o seu é, eventual futuro mandato, é vital para a sobrevivência do próprio político. Seria,
4: é, aí, como para é que esse... Você... É... Ah, desculpa, desculpa. Pode Mauro, seguir, Márcio, ia... pode seguir. Seria praticamente o terceiro turno, né né doutor? E a pessoa pode ganhar a eleição, mas pode não levar. Se ela conduzir de forma errada a campanha, se tiver algum abuso, corre esse
1: risco. É, o, que muito é muito comum, com o, o que é muito comum, o que é muito comum, viu, Márcio, é, o, o, o candidato, principalmente o candidato de primeira viagem, né? ele é, acha que pode tudo. Né? Por exemplo, começa a distribuição de cestas básicas com a intenção eleitoral, com a distribuição é, de vários serviços de assistência social, obviamente vinculando a uma pretensão eleitoral. A regra eleitoral ela pune com muito rigor essas ações. Há uma linha tênue que separa a ação social da ação política. Ou seja, um vereador, um deputado, um postulante a qualquer mandato popular, ele poderá realizar ações sociais, distribuir cestas básicas agora em período de pandemia, divulgar em suas redes sociais? Poderá, desde que não faça qualquer link ou utilize desta ação para os seus fins eleitorais. Né? Então, há uma linha tênue que separa a ação do cidadão comum daquele que pretende acesso ao poder pelas vias legítimas. Tanto é que a justiça eleitoral ela, é, tem sido muito rígida e é provocada pelo Ministério Público, em especial pelo principal fiscal da justiça eleitoral, que é o candidato adversário. Não é o eleitor, não é o promotor, não é o juiz, não é a imprensa. É o candidato adversário quem fiscaliza o outro candidato e suas ações. E é ele quem provoca os órgãos de controle, né, justamente para que a norma seja aplicada e haja um equilíbrio entre candidatura A e B, tendo em vista que o candidato A, por exemplo, poderá se apresentar com mais recursos financeiros que o candidato B. Muito embora hajam é. É, diversos limites impostos pela legislação eleitoral sobre o que pode ser gasto, o que não pode, né, nós sabemos que a prática do Caixa 2 é muito comum
3: e tradicional no Brasil. Agora, nesse sentido, doutor Pomini, é alguém hoje com um cargo é, é, eletivo está lá atuando. Um vereador, por exemplo, que pretende se lançar no ano que vem a deputado estadual ou a deputado federal. Nesse momento, ele, vamos pegar esse exemplo, distribui cestas básicas, aparece aí nas redes sociais mostrando essas ações e no ano que vem ele se lança candidato a um desses cargos, e é eleito. É... Isso que ele fez pode ser considerado obtenção de votos em troca de vantagens? Pode, Mauro. Eu costumo fazer a
1: seguinte pergunta para o cliente que me questiona sobre algo do tipo. Doutor, eu pretendo candidatura no próximo ano e, neste ano, eu iniciei diversas ações sociais. A pergunta que eu faço é, mas no passado, quantas vezes você realizou algo do tipo? nenhuma. Então, a minha orientação é para que ele não faça. Ou seja, claramente aquela ação ela tem finalidade eleitoral, o que configura abuso, tendo em vista que o outro candidato não terá condições de distribuir cestas básicas, o que desequilibra o pleito. E a intenção principal da, da, da norma eleitoral, desse emaranhado de regras, é a manutenção da isonomia, condição de igualdade entre as candidaturas. Né? Então, é comum, muito comum, que diversos vereadores divulguem em suas redes essas ações sociais. né? E a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os órgãos de controle, eles fazem justamente essa análise, Mauro. Mas esse candidato, este vereador, este mandatário, ele tem por hábito a divulgação dessas ações sociais, mesmo antes de exercer o mandato, ou passou... A, a implementar essas ações com fins eleitorais. Se for novidade, certamente será caçado.
3: É. tá. O preço dessa dica, é, dessa orientação, doutor Comini, preço caro, hein? <risos> por, falar, <risos> por falar em preço caro, é claro que tem vários, vários critérios, vários itens aí que embasam é, a precificação desse tipo de trabalho de consultoria prestado pelos, pelos advogados. É, que trabalham aí no direito eleitoral. Claro, sem falar em valores, e até porque existem candidatos e candidatos com bolsos claro. diferentes, envergaduras diferentes, situações diferentes, tem um momento também diferente de cada profissional do direito eleitoral. É, quais são os elementos que embasam a precificação é, para trabalhar com isso?
1: Essa é uma boa pergunta, viu, Mauro? E você sabe que eu tenho atendido é, alguns empresários né, que se interessam pela política, e, e eles perguntam exatamente isso, doutor, quanto custa, né? É, quanto custa uma campanha, né? É, ou qual seria, ou qual seria a, a estrutura financeira é, ideal para que você montasse ali uma blindagem jurídica para a minha campanha, tanto para ataque como para, para defesa, né? Porque a assessoria jurídica especializada eleitoral, ela começa muito tempo antes do período eleitoral. Né? O ideal é pelo menos um ano antes, porque a nossa análise, por exemplo, ela passa inclusive pela escolha do partido político que o cidadão poderá se candidatar. A gente faz o cálculo do chamado quociente eleitoral, a gente analisa o perfil do cidadão com as bandeiras ideológicas que são... Hasteadas e defendidas pelos partidos políticos, né, com quem que ele poderá encaminhar é, ou caminhar. Então, ou seja, essa análise é muito importante, justamente para que, após a eleição, ele também tenha sintonia com aqueles dirigentes partidários, para que se evite a chamada infidelidade partidária na sequência. Mas, respondendo, é, tentando ser objetivo na sua pergunta, eu costumo dizer o seguinte para o cliente: o acesso ao poder. É caro. E, obviamente, todos os profissionais que são exigidos para que você tenha condições de acesso ao poder e manutenção deste poder, né, uma assessoria permanente também para o mandato, eles custam caros. Eu costumo cobrar caro. Eu já digo isso para os meus clientes logo de cara. Porque o nosso serviço eu procuro entregar com muita qualidade. É... Agora, como em qualquer outra profissão, né? nós temos diversos profissionais. Nós temos aqueles que fazem por qualquer preço. E, assim, pela nossa experiência, né? principalmente nas eleições municipais, Mauro, após a reforma, que, após a decisão do Supremo, que proibiu a participação das pessoas jurídicas que financiavam o processo eleitoral. Né? Então, houve uma redução drástica dos recursos envolvidos no, nos processos eleitorais o que fez com que o candidato a prefeito, o candidato, os candidatos em, em geral, eles contratassem é, advogados não especializados na área, ou seja, os advogados disponíveis no mercado. Muitas vezes o primo, o sobrinho, né? Tendo em vista que hoje nós temos 400 mil advogados no Estado de São Paulo hoje. Então, obviamente ao contratar o sobrinho, o amigo, né? ou aquele que está mais próximo, esse candidato terá problema. E, pior, ele terá que nos contratar num segundo grau para resolver o problema causado pelo advogado inexperiente. Né? O retrabalho aí... é mais caro, né?
3: É, Sai vai muito ficar mais, mais
1: caro, então. <risos> Sai muito mais caro. É o que... Mas é o brasileiro, ele costuma pagar para ver, né? Então.
3: É, é a é chamada solução caseira, né, doutor Pomini? É isso.
1: O acesso ao poder custa caro.
3: Isso vale também, doutor Anderson Pomini, para os jornalistas que são especializados na área <risos> eleitoral, para os publicitários Perfeito. da área Perfeito. eleitoral. É cobrar caro, claro, entregar o melhor serviço mediante o preço que está sendo cobrado. Meio dia e 29, nós vamos introduzir aqui na nossa conversa o advogado economista, perito judicial Daniel Matos, especialista em direito tributário. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas também. Boa tarde. Olha, Daniel, vamos falar um pouco sobre instituições de pagamento, que tem crescido bastante esse modelo de, de negócio, né? qual é a razão, aliás, qual é a diferença entre instituição de pagamento e os bancos tradicionais, as instituições tradicionais? Qual é a diferença?
2: O banco, de uma forma geral, ele exerce três atividades. Atividades ativas, passivas e a intermediação financeira. Atividades passivas, receber crédito, Atividades ativas, conceder crédito, né? Então ele sempre faz, de uma certa forma, essa intermediação financeira dos ativos entre quem possui riqueza a dar ao banco e receber isso como juro ou dividendo e quem necessita do capital no mercado e solicitar isso como via de empréstimo e devolve-se ao banco com juros da operação, tá? Essa é a atividade principal de uma instituição financeira de um banco, né? As instituições de pagamento, o que elas fazem, na verdade? Elas, elas atuam nessa intermediação. Né? Então, elas aproximam as instituições financeiras de outras instituições, e até mesmo dos consumidores. Então, elas fazem, elas fazem com que esse fluxo de transferência de recursos seja cada vez mais rápido e celere a ponto de conferir segurança nessa intermediação dos recursos.
3: Se eu quero fazer um pagamento, eu procuro um banco eu procuro uma instituição de pagamento. Mas se eu quiser fazer um financiamento, buscar um empréstimo, o, a instituição de pagamento não me serve. Eu preciso de um banco tradicional.
2: Isso, você precisa de um banco tradicional para abrir conta. tá? Ah, as instituições elas só fazem um repasse, basicamente. Elas contribuem com a, a diluição da liquidez, a, a expansão da liquidez no mercado, né? e o que melhora o ambiente econômico de uma forma geral. Essa é a atividade principal delas, que é intermediar e fazer o repasse dos recursos, né? as instituições de pagamento.
3: Toda e qualquer instituição de pagamento precisa de autorização do BC para funcionar, hum, do Banco Central? Hum. Boa pergunta.
2: Até o ano passado, até, não, até o ano de 2019, era necessário Entretanto, no, no, no período agudo da crise, a, o Banco Central ele editou uma norma, uma circular, prevendo a, flex, a flexibilização a, da autorização. Ou seja, se um grupo de empresários deseja atuar nesse setor, até o ano de 2023, até julho de 2023, ele vai conseguir atuar no setor sem a necessidade de autorização prévia. O que, que acontece? A diferença é que, assim, a partir desse ano, de março desse ano, começam a existir limites para essas empresas operarem no mercado. Então, eles podem ser dois limites, ou 25 milhões de transações ao ano ou 500 milhões de volume financeiro ao ano. E esse limite ele vai reduzindo até julho de 2023, o Banco Central, se permanecer a circular, ela não for prorrogada, fechar a porta e depois somente poderia atuar nesse mercado Mediante prévio processo administrativo no Banco Central, que leva, a, leva em média, se eu não me recordo, 365 dias para aprovação. A instituição pode ser aprovada antes, mas se passar do, do 30. Não, do, do 30. Esqueci. Do, depois de um ano, ela já tem a, a autorização tácita.
3: Então até esses limites desses valores é, que você destacou é, não há necessidade da autorização é, atingindo esses limites aí há necessidade
2: isso é aí a diferença é que como ela já vai estar no mercado operando ela vai isso. ter um processo de aprovação muito mais facilitado né ah, porque a, a, ingressar nesse mercado financeiro ele é um mercado um tanto quanto fechado que ele tem alguns requisitos né Algumas empresas, antigamente, elas costumavam fazer entrar no mercado financeiro via a solicitação de fundo de investimento pela CVM, em que o processo é mais rápido, e depois o Banco Central ele pode aproveitar
3: todo esse histórico dos empresários no mercado da CVM. Agora, a flexibilização pelo Banco Central para a atuação das instituições de pagamento é, essa medida acirrou a competição entre elas, instituições de pagamento, beneficiando é, nós, né? Aqueles que nossos clientes dessas instituições?
2: Sim, com certeza, né? Ah, especialmente antes do Pix, né? Porque o Pix você tem a transferência, ah, o consumidor ele não tem o custo, né? Mas antes do Pix você teria um barateamento no custeio, né? Na, na transferência, porque agora realmente Existem várias instituições de pagamento operando no mercado agora só fazendo essa intermediação e a tendência é que até julho de 2023 haja um novo pool de agentes operando no mercado acirrando a competição de modo que as empresas que vão performar melhor no tempo vão ser aquelas que conseguem devolver um custo melhor ao consumidor e um custo
3: melhor na cadeia. Muito bem, Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista. Daniel, especialista em direito tributário. Obrigado aqui pela conversa de hoje, pelas informações e orientações. Até a semana que vem. Agradeço, Mauro. Até. Até. Boa tarde, colegas. Até abração. Boa tarde. Meio dia e 35, edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com o apoio do Instituto Orgues de Pesquisa. A gente precisa ir para um intervalo agora. Você fica aí, aguarde. A gente volta já, já.
2: De sucesso tem um componente fundamental. Um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. Isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas é fator crítico de sucesso. A Ordem é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbex, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
3: Voltamos com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, meio de 37, 23 minutos para uma, edição de terça-feira, hum. com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, nossa conversa hoje com o doutor Anderson Pomini, advogado, especialista em direito eleitoral, com a gente também o Márcio Pereira, o diretor de operações e pesquisa do Instituto Orbis e o publicitário Fabiano Caldeira, especialista em marketing político e posicionamento de marca. Doutor Pomini, é, esse desgaste dos políticos ao longo dos últimos anos, é, Lava Jato, tudo isso aí que interferiu... É, em, muitas, em muitas figuras políticas, é, isso é, é, lidar com isso também é um trabalho do, do advogado especialista no direito eleitoral ou já é um trabalho mais para o marqueteiro, mais para o publicitário, para jornalistas também que atuam nisso, é, muitos têm dificuldade até de sair por aí para jantar, para almoçar, de pegar um voo, eles são abordados, são às vezes até sofrem né, agressões verbais, né, por conta né, de todo esse desgaste aí ao longo dos últimos anos, é, geralmente é, por, é por conta de corrupção. Né?
1: É responsabilidade de toda a equipe. Né? E o advogado especialista em eleitoral exerce uma função muito importante nessas instruções. Né? é preciso que o advogado também ele é, apresente um, cer um certo compliance de postura para os candidatos. Ou seja, como que ele deverá se manifestar sobre esses temas polêmicos, por exemplo, corrupção, né? É, porque não basta que ele pareça, é preciso que ele convença das suas ações. Nós vivemos, é, e nós falávamos sobre isso é, logo no início, é uma crise institucional muito grande, talvez pelo desgaste do nosso modelo democrático. Né? Há uma crise de representatividade. E é, eu arrisco a dizer, e o tema é polêmico, que no Brasil nós erramos na dosagem de democracia. Nós temos muitas pessoas, muitos órgãos, muitas instituições dando palpite ao mesmo tempo sobre uma função ou sobre a competência que foi otorgada nas urnas, por exemplo, ao presidente da República, ao governador de Estado, ou ao prefeito, ou aqueles que foram eleitos para que nos representem. Eu não quero dizer com isso que essas pessoas elas eh, passarão a contar, né? ou passaram a contar, com um cheque em branco após o resultado da, das eleições nas urnas. Mas, eh, por óbvio que eles foram legitimados, é, e apresentaram suas propostas que foram eleitas e fizeram com que eles é, efetivamente nos representassem nesses cargos. Acontece que nós instalamos no Brasil, há alguns anos, o chamado terceiro turno. Quem perde não deixa quem venceu governar. Né? E quem venceu, por óbvio, não consegue governar tendo em vista a quantidade de órgãos de controle que foram empoderados nos últimos anos. Exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que hoje é o órgão, a instituição mais forte do país. O ministro, muitas vezes, tem mais poder em sua caneta que o próprio presidente da República. Então, esse modelo é que está equivocado. Ao mesmo tempo que a Câmara dos Deputados né, tendo em vista o poder de articulação do chamado centrão, ela faz com que o presidente da república se torne refém. Então, o maior legitimado e pouco importa qual seja este legitimado, né, ele é, se torna refém de um modelo que está ultrapassado, que está vencido. E toda essa confusão, ela se reflete nas ruas. A exemplo, por exemplo, a exemplo, melhor dizendo, da politização da chamada pandemia. Né? É, eu costumo dizer, se lá atrás o presidente da República tivesse dito, olha, fecha tudo, porque eu me subsidio nas orientações técnicas de saúde, né? nos cientistas, certamente nós teríamos governadores dizendo o seguinte, não, abra tudo. Ou seja, é uma decisão que foi motivada por interesse político e não por técnica. E nós sabemos disso. Né? E a população, obviamente, fica carente de líderes que são comprometidos efetivamente é, em governar, né? que são os chamados conciliadores, porque nós elegemos nas últimas eleições, até pelo fracasso do sistema eleitoral atual, os chamados radicais, o outsider, o não político, né? ou o mais conservador. E nós afastamos da vida política, principalmente na penúltima eleição, né, os conciliadores, os políticos, que, de certa forma, nas eleições municipais voltaram, porque a população passou a entender que ela precisa daquele que resolve o seu problema. Pouco importa se tem a experiência política ou não. Eu me lembro de duas ou três eleições passadas é, os políticos ficavam com vergonha de se apresentar E o Fabiano pode é, nos é, falar um pouquinho sobre o assunto. Os políticos se apresentavam como não políticos ou como a nova política. Né? Acontece que esses não políticos falharam e a nova política já ficou velha. Né? E nós continuamos patinando com o sistema é, que não funciona e não se apresenta com a legitimidade adequada esperada pela sociedade.
3: Fabiano, para falar desse fenômeno de, 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 de que muitos né, utilizaram de driblar, driblar né, a, a, de negar a política, eu não sou político, ou eu faço uma política nova, diferente, eu sou diferente daquele, para driblar esse desgaste é, que a política sofreu ao, ao longo dos últimos anos.
0: Olha, eu, eu trabalhei muitos anos com o deputado federal, o senador Roberto Freire, né? Ele tá beirando os 80 anos aí, né? E, e a gente sempre teve muita, muita conversa sobre essa, sobre essa questão do, do não político. Ele falava, rapaz, isto é uma bobagem. Porque na verdade não existe é, nova ou velha política. Existe a boa e a má política. Né? É, o que acontece, na verdade, é o seguinte. O, o, os marqueteiros e aí eu vou colocar não como reserva de mercado, mas toda a equipe que cuida dessa questão de comunicação, é, eles olham às vezes de uma forma muito rasa. E existe uma coisa que eu já comentei em outros, outras oportunidades aqui no, no mercado, um, na reunião, é uma coisa chamada frame eleitoral da política. E, de fato, é, em algumas eleições, o eleitor buscou por novidade mas a novidade necessariamente não significaria é, neófitos, né? então vamos trazer o, o jogador de futebol, vamos trazer o, o, o piloto de avião, o de caça, é, isso aí não, por si só é muito inócuo, é muito é, é frágil, né? E quando a gente faz essa essa análise da nova e da velha política baseados meramente na novidade narrativa isso aí é fácil de ser quebrado. Então, a gente, eu vou até apimentar um pouco o debate aqui, dizendo o seguinte: o nosso glorioso presidente da República, é, apesar de ter 72 mandatos na Câmara Federal, ele se vendeu como um outsider, como uma novidade na política. Então, ele se vendeu como o cara da nova política que veio para acabar com a corrupção. Ele pegou a espada é, de São Jorge e disse que ia cortar todo mal pela raiz ali. É, e, e de fato foi o discurso que colou para a maioria da população, mas para nós que, que somos do mercado, a gente faz parte desse mercado, a gente consegue pegar é, é, quando o discurso é frágil e, e não é. E aí, meu amigo, o, o tiro sai pela culatra, e como o doutor Fluminio estava falando antes, né, o retrabalho é mais caro, é bem mais caro do que o trabalho feito com planejamento em todos os sentidos, não só financeiro. É. Veja o que nós estamos passando é, com esse atual, é, essa atual questão, sem querer polemizar, mas tentando ser o mais técnico possível. Veja o que a gente está passando, sofrendo nessa atual gestão. Né? É,
3: doutor Anderson Pomini, como destacou o, o Fabiano, é, a boa política, a má política, é, você concorda com... Com essa... Porque, assim, quando você vai fazer uma reforma, é porque alguma coisa está com problemas Você vai reformar a casa, está com problema, está estragado, e você precisa dar um jeito naquela situação. Então, você concorda com essa expressão da reforma política? Ou seja, a política está estragada, a gente precisa fazer a reforma política, e deveríamos ter a boa política para evitar a... A... que essas reformas fossem necessárias?
1: Olha, Mauro, é, você sabe que a gente estuda e gosta de estudar esse tema, né? como já vinha dizendo o Fabiano, esse é um tema que a gente é apaixonado. né? Eu fiz um dos trabalhos, em uma das minhas pós-graduações, é, de campo, para tentar entender o comportamento do eleitor brasileiro. né? Porque, o, o vejam, esses 513 deputados, o nosso Senado, o nosso presidente, o nosso governador, eles não vieram de Marte, não vieram de um outro planeta. né? Eles foram ah, legitimados... Né? E foram a, a selecionados ali é, da nossa sociedade, do, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa convivência. São pessoas como nós. Né? E é, eu pesquisei, na época, 200 pessoas, é, Mauro, é, familiares, amigos, né? e, efetivamente com uma prancheta em campo, e fiz algumas perguntas do tipo, se você está atrasado, vai até o banco né? e tem uma fila, e lá na frente tem um amigo que lhe convida para furar essa fila. O que você faria? 70% disseram que furaria a, a, a fila. É quebra de decoro parlamentar. Né? Ou seja, se fosse deputado, obviamente seria questionado. Se fosse político, seria vaiado. né? Não poderia andar nas ruas. Mas o cidadão comum está autorizado. Fiz a pergunta da multa. Você... É, é parado por um guarda. Né? E, obviamente, está com a sua carteira vencida, o documento atrasado. Você utilizaria, como já orientou o seu avô e o seu pai, porque era a prática comum do nosso dia a dia, da nossa sociedade, a notinha de R$ 100 reais ao entregar ali a carteira vencida para o policial? Ou não? Cerca de 60%, 70% responderam que sim. Então, veja, nós temos um problema social, cultural muito forte, que faz com que a nossa política, obviamente, que reflete essa cultura, uhum. essa sociedade, ela gere toda essa confusão. E é bom lembrar que nós temos na principal casa, no principal parlamento brasileiro, 513 representantes dessas parcelas da sociedade, a parcela evangélica, da parcela do empresariado, da parcela do agronegócio e assim por diante cada um eleito para defender o interesse desse grupo que fez com que esse político chegasse até essa cadeira. Então, como encontrar uma reforma adequada no processo eleitoral com 513 deputados federais defendendo interesses de segmentos próprios? Então, não se trata de uma reforma, o nome está, não é apropriado, eu chamaria de ajuste. Ajude. E aí esses ajustes são feitos de acordo com os interesses políticos e econômicos. Né? Então, nós temos duas principais propostas que geram um certo consenso hoje, tramitando na Câmara dos Deputados, e para todas as próximas eleições nós teremos novas propostas que serão apresentadas ou ajustes que serão defendidos. Né? Então, quais são? Primeiro, a implementação do distritão, que elege os 70 mais votados. Ou seja, dispensaria aquele cálculo matemático com a representação partidária. Né? E a segunda é a volta do financiamento das pessoas jurídicas, a possibilidade das pessoas jurídicas participarem do processo eleitoral, que nunca deixaram de participar. tá ou, ou Essa restrição que foi imposta pela legislação para as últimas duas, três eleições passadas, né ela, na minha opinião, fomentou o Caixa 2, Sim. Então, fez com que as empresas participassem, obviamente, de outra forma. Né? Seria uma ilusão. E claro. nós temos essa dificuldade no Brasil de entendermos que tudo se resolve por uma lei. Uhum. Eu vou legislar sobre o assunto e vou acabar com o tráfico de drogas, eu vou acabar aqui com a desigualdade social, eu vou impor a isonomia e proibir as pessoas jurídicas de participarem do pleito eleitoral e acabar com a corrupção. No Brasil, isso é uma bobagem nossa. que não tem tamanho. Né? Sonho,
0: utopia, sonho, sonho. só, só para corroborar uh, uh, o discurso do Dr. Paulini em países com a democracia mais madura, como a nossa, hum. tal qual os Estados Unidos, por exemplo, as entidades, além do financiamento privado que é permitido, as entidades elas podem fazer campanhas. Então, eu, eu, eu faço é, parte é de uma da Pai, por exemplo. Eu posso me posicionar politicamente e posso comprar espaço na rádio, na televisão e falar: olha, vote no fulano do Beltrano. Então é, é, é uma hipocrisia latina né, que nós temos ainda que a gente precisa de fato combater é, com uma certa veemência. Né?
4: Pode seguir, Dr. Sendo, Dr. Que, se, sendo que se ficasse as claras, né, seria muito melhor uhum. a transparência. Né? É. Sabe se uma determinada empresa colaborou com um determinado candidato, ficaria ali claro. E se tivesse algum conchavo futuro, tudo estaria tudo às claras, né? tudo
1: às claras. É. Mas, mas,
4: infelizmente...
1: É, o nosso problema, como eu dizia, é um problema cultural. Né? É, a, a nossa grande qualidade é a diversidade, é a mistura de raças, né? é essa confusão gerada, essa confusão gostosa que faz com uhum. que o Brasil é, seja o Brasil conhecido por todos nós. Mas, ao mesmo tempo, né, quando se trata de regra o pacto social, quando você tenta impor normas para essa diversidade cultural, por óbvio que está gerada a confusão. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de copiar modelos, por exemplo. Né? Eu vi aqui no texto sobre a defesa do eventual parlamentarismo. O nosso sistema já é parlamentarista. Tudo se decide na Câmara dos Deputados. O presidente é refém. Ele foi eleito dizendo que jamais faria com chavo com a Câmara dos Deputados, e hoje é refém do chamado Centrão. O Centrão sempre existiu e sempre existirá, né? até porque é da política, e, e, não, e, e não é ruim que funcione assim. Né? Eu penso que a gente tem que adaptar a realidade dos fatos. Então, hoje o nosso sistema é parlamentarista, nós dependemos do parlamento, o presidente depende
3: do parlamento para sobreviver politicamente. Então, não... E... não... Pois não. E, e, e nesse nosso parlamentarismo, não sei se eu posso dizer as avessas, nesse nosso parlamentarismo, quem então é o nosso primeiro-ministro? Deveria ser pensado em quantidade de votos, mas vamos pensar na figura política. Quem é o nosso primeiro-ministro? O nosso primeiro-ministro hoje chama-se Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que é o, o,
1: o, o, nosso, o nosso deputado federal com maior poder de articulação, e vitalício. Então, pouco importa qual será o comando da Câmara dos Deputados, nós teremos o Gilmar Mendes articulado com esse comando da Câmara dos Deputados, decidindo os destinos do país ao lado do presidente interino desta Câmara. Então, isso porque nós empoderamos o Supremo. Eu estou me referindo ao ministro Gilmar Mendes, mas poderia também destacar o Alexandre de Moraes, o Toffoli, né? aquele que estiver na presidência ou estiver disposto a exercer um poder de articulação junto à Câmara dos Deputados. E eles, sabendo disso, por óbvio, eles é, colocam o presidente numa situação de refém. né? E o presidente, caso queira sobreviver, caso não queira ser empitimado, deverá atender os reclames desta classe. Então, como encontrar um modelo adequado tendo em vista toda essa confusão criada por nós. Não existe. Por isso que há necessidade da implementação de algo novo, né? de algo arrojado, que também não passaria é, para as próximas eleições, Mauro. Porque, certamente, qualquer reforma mais ousada, como a que tivemos, que impõe a cláusula de barreira, ou seja, é, um, é, ela estabelece que todos os partidos alcancem um determinado número de votos, caso queiram sobreviver no futuro. E aí os deputados, óbvio, principalmente aqueles que representam as minorias partidárias, eles impõem lá nesta reforma chamada cláusula transitória. Tudo bem, eu aprovo essa regra, desde que ela tenha
3: eficácia para os próximos 20 anos. Doutor Pomini, bem brevemente, poucos segundos, perguntas aqui da nossa audiência, começando com o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, está todos os dias com a gente. Ele pergunta sua posição sobre o voto facultativo. Bem breve, por favor, doutor.
1: Olha, eu a pergunta, dizer que é, eu penso que o Brasil não tem condições, não tem estrutura, até porque nós precisamos calibrar um pouco mais essas regras eleitorais, né? talvez flexibilizar um pouco mais é, as ações dos eleitores, das instituições, para que aí
3: sim a gente passa, passe a analisar a possibilidade do voto facultativo. Fabiano, bem brevemente também, o Rodrigo Menezes, nossa audiência no nosso canal no YouTube, ele pergunta, na sua opinião, as campanhas eleitorais de 2022 terão uma maior atenção aos votos das minorias e dos negros?
0: Isso aí depende de cada objetivo eleitoral. Quando a gente vai fazer a campanha, a gente estabelece o objetivo de acordo com o perfil, com o status, com a história de vida do candidato. Então, tem candidatos que vão priorizar as minorias, tem candidatos que vão priorizar é, o status quo, vamos dizer assim. Não existe uma receita de bolo, depende de cada é, campanha. Né?
3: Vera Lima, nossa audiência de todos os dias também, pelo Facebook. Márcio, ela quer saber em que medida uma campanha negativa da imprensa pode deixar o pesquisado receoso de declinar o nome do seu candidato
2: bom é,
4: é justamente entre a questão do marketing aí político né, de você conseguir amenizar a, a imagem do candidato né, aí eu, até o Fabiano poderia falar alguma coisa sobre isso depois posteriormente sobre a questão do, de você conseguir reverter a imagem negativa né, a crise ali posta para um lado positivo tá Agora, agora quanto à pesquisa É lógico, é muito importante O candidato levantar se realmente Aquele impacto midiático Está realmente Fazendo a diferença dentro da campanha dele Algumas vezes faz, outras vezes não Isso aí depende muito da repercussão E do quanto Eu vou te dar um, eu vou te dar um exemplo Teve candidatos no passado, vou ser breve Teve candidatos no passado Que pesquisa, fizeram algumas pesquisas para gente Que é, por exemplo, as acusações de corrupção não pesavam tanto quanto acusações de ele ter maltratado o cachorro tudo, e, for, e foram fake news. Que ele era contra os bons tratos do, dos animais, sim. etc, etc. E pesou muito mais isso, quanto os, bons, os, os maus tratos dos animais, do que a propriamente dita a corrupção. É uma coisa interessante.
3: Márcio Pereira, cinco segundos para a sua despedida. Rapidinho. Tá. A, a despedida já? Não vi direito quem dá uma cortada.
2: Já foi né? agradeço, aí,
4: agradeço aí o Fabiano, nota 10, o doutor Anderson Pomini, que sempre nos honra com a, com a é. presença dele, com a verdadeira aula aí. E outra coisa, Pomini, é, o nosso Instituto, devido a, a, essa, a esse, essa mistura de tecnologia com os métodos tradicionais de pesquisa, o nosso preço é um pouquinho mais acessível.
3: Então, você <risos> pode
4: contratar o Pomini, pode gastar lá com ele, não tem problema nenhum. E um pouquinho da verba que sobrar da contratação do Pomínio, você pode contratar as pesquisas também. Né? Mas é muito importante aí a questão do Pomini, para fazer tudo certo, justamente para conseguir tomar posse, né, né, doutor? para conseguir tomar posse e para não ter o risco de perder os próprios bens pessoais, que isso pode acontecer também, e no último, na última instância não ser preso. Né? Então é muito importante aí o advogado eleitoral.
3: Fabiano Caldeira, rapidinho, o nosso tempo estourou. Vai lá, cinco segundos. Um forte abraço a todos, especial do Dr. nosso convidado de hoje. Um abraço.
1: Doutor Pomini, cinco segundos. Obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre falar com vocês nesse programa gostoso de participar. É uma honra estar aqui ao lado do Márcio Pereira, que representa o um Instituto sério. eu conheço a qualidade do serviço, e também ao lado do Fabiano Caldeira, especialista renomado de marketing político. É sempre uma honra participar com vocês.
3: Obrigado pela presença de todos Nesta edição de terça-feira Do programa Gente que Fala Com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa Estiveram com a gente o advogado o Doutor Alexandre Pomini Especialista em Direito Eleitoral O Márcio Pereira O diretor de Operações e Pesquisa do Instituto Orbis E o publicitário Fabiano Caldeira Especialista em Marketing Político E Posicionamento de Marca Na mesa de som com a gente hoje O Sérgio Souza É o gerente técnico da Rádio Trianon Apresentação minha, Mauro Frisman Pauta e redação do Pedro Schiavon diretora de produção é a nossa Zinilda Salvato, o nosso diretor-geral é o jornalista Falso Camunha, do outro lado, o Gente que Fala, sempre, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, agora, na sequência da programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, da uma às duas, e das duas às três, o André Lúcio Nicoli, com o programa André e Você. Uma e um, desculpe o um estouro aí do horário, o um abraço para você, bom programa, tchau, até amanhã, gente.
4: Tchau,